0: Italia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Dios mío, y ese gallinero, Filip, ¿dónde está? ¿dónde está? Oigan, pues resulta que Doña Kipi Casado fue el nombre artístico de ella, ¿no? Pero en realidad su nombre real fue Celia. Fíjense que ella se, se llamó así, Celia Martínez, y de esta mujer mucho, mucho se sabe acerca de la historia familiar de su papá pero de su mamá es casi nula la información que hay de doña Kipi Casado o de doña Celia Martínez. Ella se nos adelantó hace ya algunos años, pero si Doña Kipi Casado estuviera con nosotros, apenas tendría 84 años. Y digo apenas porque con 84 años yo he conocido a mucha gente que está caminando y realizando sus actividades. Pero la forma en la que Doña Kipi Casado terminó su existencia, terminó su vida, fue de verdad muy lamentable y fue bastante, bastante triste. Incluso, fíjense ustedes que la manera en la que Kipi Casado se entera de lo que tenía y lo que padecía, también fue bastante, bastante fuerte, fue fue un shock bastante eh, fuerte, no solo para ella, también para la familia. Fíjense que en, en lo que hoy eh, es la Cámara de Diputados, bueno, que lo ha sido durante muchos años, la Cámara de Diputados que está ubicada en el centro de la Ciudad de México, enfrente, hace muchos años, si hablamos de hace por lo menos más de 80, existía un hospital, un hospital que no era tan pequeño, y en ese hospital justamente es donde Doña Kipi Casado vio la luz del día por primera vez ahí nació, y esto porque hay muchísimas, muchísimas personas que piensan que Doña Kipi Casado es de origen cubano, en realidad sí y no, sí porque sus padres sí eran cubanos, ambos, pero ella ya nace en México, totalmente mexicana, Doña eh, Kipi Casado, que como les digo, nace en el centro de la Ciudad de México. Ahora, ¿a qué se dedicaba su papá? Fíjense que el papá de Doña Quipi Casado era un cantante, pero no un cantante cualquiera. Fíjense que Don jo eh, Juan José Martínez Casado era un hombre muy famoso en Cuba. Estamos hablando de, de imagínense, si Doña Kipi Tendría al día de hoy, 84, ¿cuántos años no tendría su papá? De hecho, el papá de, de Doña Kipi, Don Juan José, estaría cumpliendo en este 2023 120 años, fíjense. Sería la edad que eh, tuviera Don Juan José al día de hoy. Bueno, un cantante muy, muy, muy famoso. Eh, de hecho, fíjense que él nace en el año de 1903. Bueno, pero además él, eh, Juan José Martínez Casado, era hijo de dos actores muy reconocidos allá en la isla, allá en, en Cuba. Entonces digamos que este linaje artístico ya lo traía Kipi por el lado de su papá, ¿no? El, el lado del señor, ahora su mamá, era también una mujer que le interesaba muchísimo, muchísimo el asunto de eh, la actuación, el asunto que tenía que ver con el mundo artístico. Le llamaba mucho, pero a ella le costó muchísimo más trabajo adentrarse. De hecho, en el momento que la mamá de Kipi iba a entrar de lleno a ese mundo, algo ocurrió y ya no pudo hacerlo. Bueno, en el caso del papá de Juan José, fíjense que él sí logró hacer una carrera allá en, en Cuba. De hecho, su nombre artístico era Mario del Valle. Ya cuando, eh, digamos que con ese nombre, empieza a hacer sus, su, sus pininos en el teatro, porque sus papás eran actores de teatro, y empieza con, con este nombre a hacer sus pininos, y ya posteriormente, cuando él se decide hacia el mundo de la, de la cantada, hacia el mundo del canto, es cuando él cambia de nombre, y ahora sí utiliza el nombre verdadero, no, el de Juan José Martínez. Durante mucho tiempo, fueron una familia muy pesada, y me refiero a la fama que tenía eh, tanto Juan José como sus padres, porque eran artistas muy, muy, muy reconocidos allá en Cuba, y estamos hablando de la Cuba distinta, de la Cuba antes de Fidel Castro, no que yo, yo no sabía decirle si, si era mejor o era peor, no lo viví, la historia dice que eh, pues ahora con eh, el, cast el castrismo fue totalmente distinto y comenzó a irles muy mal a los cubanos. Antes no se hablaban de cosas tan, tan, tan fuertes como, como ahora mismo. Los mismos cubanos lo dicen, ¿eh? no es que yo lo diga, ni mucho menos. Los mismos cubanos hablan de la situación tan complicada que se vive ahí en Cuba. Bueno, pues resulta que eh, en esos años las carpas, ¿no? lo, los teatros ambulantes, eran muy conocidos, muy, muy muy conocidos en prácticamente, pues, todo lo que es América Latina, ¿no? Y, y también en Europa. Y resulta que una de las compañías más importantes de teatro itinerante o de teatro ambulante era la de Doña Esperanza Iris, esta actriz que además compró el teatro que hoy lleva su nombre, ¿no? El Teatro Esperanza Iris, conocido también como el Teatro de la Ciudad de México. Bueno, está precioso ese teatro hermoso, es una un, uno de los teatros más bonitos que todavía existen eh, hasta nuestros días. Bueno, pues resulta que, fíjense que en una de estas giras que hizo Doña Esperanza Iris se va a Cuba y allá en Cuba justamente conoce a Juan José Martínez Casado, y Juan José, miren nada más qué chulada de teatro El Esperanza Iris. Es una belleza. Ahí en ese teatro, Yuri grabó el, el, uno de sus discos de, de homenaje a La Oti y qué sonido además tiene ese teatro. Es algo maravilloso y qué bueno que lo siguen conservando hasta el día de hoy, ¿no? Si, si no me equivoco, creo que está en la calle de Donceles, creo, ¿eh? No me hagan mucho caso, pero es un teatro hermoso, maravilloso El Esperanza Iris. Bueno, pues resulta que Juan José eh, Martínez Casado conoce a Doña Esperanza Iris y le pide trabajo, ¿no? Y Esperanza le dijo, sí, pero tienes que tomar en cuenta que yo me voy a ir de gira a toda Latinoamérica. Y cuando te digo a toda, es a toda. Entonces, pues, si tú te quieres ir conmigo, vámonos. Pero no quiero con que al ratito ya me quiero regresar y me quiero regresar, pues se lo llevó de gira. Miren, de hecho, Doña Esperanza Iris y otras compañías también de, de teatro se llevaban a los diferentes artistas y en estas giras que duraban por lo menos seis meses cada una de las giras, muchas veces las actrices salían embarazadas y por eso los hijos de muchas de ellas tenían otra nacionalidad, ¿no? que nacían en Perú, en Colombia, en todos lados y ya luego se nacionalizaban mexicanos pero eh, en el caso de, de otros, ahí se casaban, ahí conocían a sus parejas, se casaban en las, en las caravanas y ya luego regresaban sin mayor problema. Bueno, entonces cuando Juan José Martínez eh, Casado comienza a trabajar con Doña Esperanza Iris, él prácticamente conoce toda Latinoamérica, se lo lleva de viaje a todos los países y él estaba encantado, pero uno de los últimos países al que llegaron ya obviamente de regreso para quedarse en casa Doña Esperanza Iris fue a México y cuando regresa a México obviamente llega con toda la compañía, con toda la compañía entre ellos con Juan José él se eh, llega aquí a México en el año 1928 bueno, a él le tocó vivir un México de la posrevolución mexicana eh, recordemos que la revolución termina en el año 1917 con el, la firma de, de la eh, constitución de 1917 Todavía México, después de ahí, siguió como que entre que se componían las cosas y no, y posteriormente, ya para ahí de los años 20, empieza la reconstrucción de México y empiezan a levantarse edificios muy bonitos. Bueno, una cosa tremenda, pues resulta que cuando llega Juan José a México, él dijo este país es una maravilla y está en crecimiento y hay mucho empleo y hay mucho desarrollo y ahí hay... se enamoró del país. Él dijo, nunca me imaginé que México fuera así de bonito. Y entonces dijo, yo ya no me regreso a Cuba, ¿a qué me voy? Pues oh, si aquí lo tengo todo y además tengo trabajo. Bueno, pues resulta que en aquellos años estaba ya el, el cine sonoro, pero faltaba todavía el cine... Eh, de habla, todavía faltaba esa parte, entonces cuando él llega y comienza a pedir trabajo, el papá de Kipi Casado, le toca esa transición entre el cine mudo y el cine sonoro y entonces él encuentra en México esta oportunidad de trabajar con pues todos los principiantes de cine, no principiantes sino los que iniciaron el movimiento del cine eh, sonoro en México y fue de esos actores que además hizo una cantidad de películas tremenda, tremenda, miren se dice que llegó a filmar cerca de 75 películas y de hecho fue un hombre longevo que todavía logró trabajar hasta los 79 años de edad, el señor Don Juan José andaba haciendo de las suyas en películas todavía, ya siendo una persona adulta bueno, pues el, el señor digamos Miren, como, como haya sido muy trabajador, eso que ni qué, pasan los años y el señor muere cuando cumplió 84 años. Bueno, a pesar de que él era cantante, no existen al día de hoy tantos, tanto material de su voz. Son poquitos y privilegiados los que llegan a tener alguna, algún, este, uh, ¿cómo decirlo? Pues algún material discográfico de él, porque en realidad, pues sí fue famoso, pero no tenía tanto, eh, pues tantas grabaciones. Bueno. Pues resulta que este señor, así como lo ven, cubanote y galanzón, muy galán para la época, no se casó en una ocasión, se casó en varias ocasiones. Y con uno de esos matrimonios es que tiene a su hija Anacelia. Anacelia prácticamente cuando nace, pues ya nace con todo ese talento, ¿no? Tanto de los, de, de, desde los papás, ¿no? En este caso de, de Juan José, pero también de los abuelos. Y algo que le gustaba a Anacelia o a Kipi, era precisamente llamar la atención, sentirse la más bonita, que la aplaudieran, que la mimaran. Finalmente era una artista, ¿no? Ella no lo sabía, pero ella había nacido para brillar. Pues resulta que su mamá también le comenzaba a dar consejos para actuar, para ser pues una, una mujer que se dedicara a este ambiente. Pero fíjense que eh, la señora pues entre que tenía problemas con el marido, entre que tenía que cuidar a los hijos, al, al, bueno, era, era una ama de casa a final de cuentas. Pues le costó muchísimo, muchísimo trabajo comenzar a destacar y comenzar a hacer algo importante. Pero de repente, un día, fíjense que llega al Distrito Federal o a la Ciudad de México, llega un hombre, un actor que era muy famoso en aquellos años, el famoso Chino Herrera. El Chino Herrera fue un actor de aquellos años, que tenía sus ojitos rasgados, por eso le decían el Chino Herrera, ¿no? Y este señor, como muchos actores, tenía su compañía de teatro. Entonces, resulta que un día, habla con ella, con, con la mamá de Kipi Casado, miren, es el Chino Herrera, bueno, yucateco, por cierto, y entonces resulta que, eh, habla con, con la mamá de Kipi, y le dice, pues mujer, eres una, una chica muy guapa, ¿por qué no te dedicas también, igual que tu marido, a actuar? Y entonces, la mamá de Kippi se comienza a preparar. Obviamente, durante ese tiempo, Kippi va creciendo, ¿no? Va adquiriendo una, un, pues, digamos, deja de ser niña y deja de soñar con ser artista. Resulta que cuando ya todo estaba listo, cuando ya todo estaba preparado para que el Chino Herrera debuta, hiciera debutar a, a la mamá de Kippi casado y que ya todo estaba prácticamente, pues, eh, firmado, ya ya, ya todo listo, resulta que la mamá de Kippi se enferma de úlceras. Y dicen quien ha padecido las úlceras que es algo terrible, que son dolores espantosos. La señora tiene que entrar en tratamiento y entonces Kipi, que era, tendría para aquel momento 12, 13 años, pero era una niña que era tan, tan, tan vanidosa que se arreglaba mucho, se maquillaba ya de esa edad, o sea, no aparentaba ser una niña. Y entonces cuando la señora, la mamá se enferma, fíjense que el chino Herrera entra en crisis porque dice ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quién va a hacer y quién va a salir en el teatro? Ya teníamos todo ensayado. Pero como Kipi siempre acompañó a su mamá a los ensayos, a la preparación, dijo el chino, a ver, niña, date la vuelta, voltea y quiero verte. Entonces Kipi, siendo muy, muy, muy coqueta, ella comienza a, a caminar, comienza, y le dijo, pero yo aparte me sé la obra, me la sé completita, dijo Kipi. Entonces el chino le dijo, pues vas tú. No va a debutar tu mamá, vas a debutar tú. Kipi dijo: Bueno, pues si no hay de otra, órale, pues lo hago, ¿no? Entonces debuta Kipi casado, siendo pues prácticamente una niña. Cuando ella prueba los escenarios, dijo: Ah, no, pues esto es lo mío. Yo de aquí no me muevo dijo Kippi Casado. Y fíjense que efectivamente, desde ese momento, y a pesar de que era una niña, pues Kippi siempre sintió, ¿no? Esa, esa necesidad de los escenarios, entendía mucho a su papá, porque su papá fue eh, actor de cine, actor de, de teatro, y entonces Kippi, pues estaba muy, muy, muy contenta. Bueno, pues resulta que cuando se hace este debut de Kippi Casado, no fue, de hecho, en, en un teatro mexicano, fue en Venezuela, allá es donde Kippi, pues. Hace finalmente su, su debut y como ya les decía, era una niña pues muy, muy, muy chiquita. De ahí empieza aquí Casado pues a desarrollar una carrera actoral muy, muy, muy importante y su mamá pues se queda nada más viendo pues que ese lugar era para ella y ahora pues su hija era la que estaba triunfando. Bueno, la señora dijo pues ya ni modo. De ahí Kipi Casado, cuando regresa de Venezuela, comienza a trabajar con grandes comediantes de aquellos años. Miren, desde un Resortes, Adalberto Martínez Resortes, Don Roberto Cobo, eh, le tocó trabajar también con el Borolas, bueno, con todos ellos, ¿no? Pues resulta que mientras Kipi se estaba capacitando y se estaba preparando para convertirse en una gran actriz, Kipi llega a sus 14 años. Y con 14 años, sus papás le anuncian a la pequeñita que se estaban divorciando. Ya no tenían nada en común, ya no se soportaban y entonces se iban a divorciar. Kipi, obviamente, pues hasta ahí se puso muy triste, pero ella dijo, bueno, pues son decisiones de ustedes, yo seguiré trabajando, dijo ella. Bueno, pues dijeron todos, pues pues qué bueno, ¿no? Total, venga la separación y hasta ahí, miren, Kipi siguió trabajando. Pero resulta que dentro de, eso, de, de ese tiempo, a partir del divorcio de sus padres, hasta que cumple eh, 16 años, Kipi trabajó con mucha gente y conoció a muchas personas. Fíjense que hay una historia que se contó en, en aquellos años y que escandalizó mucho respecto a Kipi Casado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Kipi tenía 16 años cuando, según lo que eh, se narraba en aquellos años, conoce a un locutor de radio, a un locutor muy famoso, muy, muy, muy famoso, llamado Ramiro Gamboa. Sí, Ramiro Gamboa, al pasar el tiempo, hace también una eh, pues participación en televisión, bueno, se cambia hacia la televisión y posteriormente lo conocimos como el tío Gamboín, sí, el tío Gamboín, que Kippi Casado en aquel momento tenía 16 años. Era prácticamente, pues, una, una muchachita. Y el tío Gamboín, oigan, ya tenía sus años. De hecho, fíjense que el tío Gamboín para aquellos, para aquel momento, tenía 38 años. De hecho. El tío Gamboín y el padre de Kipi Casado, don Juan José, eran amigos, pues eran prácticamente de la misma edad y entonces eran ellos muy, muy, muy amigos y se llevaban muy bien. De ahí, Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, conoce a Kipi cuando tenía 16 años y comienzan un romance, según lo que se contaba en, en aquellos años, bueno. Ese romance siguió, que fíjense, hoy, hoy, si, si esto hubiera ocurrido hoy, bueno, no les quiero decir que el tío Gamboín ya estaría en el tambo. Bueno, ni tanto, ¿verdad? Porque pues Sergio Andrade sigue libre. Pero bueno, el tío Gamboín ya sería mal visto, pero mal visto. Todo iba en apariencia bien en ese romance. De hecho, eh, el tío Gamboín le ayuda muchísimo, muchísimo a aquí Casado a poder hacer una carrera importante en los medios. Pero de repente, Don Juan José, el padre de Kipi Casado, se entera de esa relación y no le gustó para nada. Pero, no, pues imagínense ya el otro con 38 y su hija con 16, pues ¿cómo iba a ser posible? Y entonces va y le reclama. Don Juan José Martínez eh, Casado va y le reclama a su ahora ex amigo, el tío Gamboín. ¿Cómo se te ocurre? Mi hija es una chiquilla, pero no fue lo peor del asunto. Entonces le empieza a reclamar mucho pues resulta que eh, el tío Gamboín, que ya ganaba, bueno, no era todavía el tío Gamboín, era eh, eh, simplemente su, su nombre, era Ramiro Gamboa, pues resulta que le empieza a decir, oye, pero no te enojes, mira, que cómo, este, pues yo la quiero bien y no, ¿cómo la vas a querer bien si además de todo tienes a tu mujer, tienes a tu esposa, eres casado, no me vengas con que quieres hacer una vida con Kipi? Y entonces don Ramiro tiene que hacerle una oferta económica al padre de Kipi Casado para que se quedara callado. De entrada, no podía saberse ese, ese romance por la diferencia de edades y por la edad de, de Kipi, que era menor de edad. Pero segundo, si se sabía, le podía costar el matrimonio a don Ramiro Gamboa, al tío Gamboín, y eso no lo quería. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el tío Gamboín? pues cuánto quieres cuánto vale tu silencio y llegaron a un acuerdo y por eso es que solamente salió a manera de, de rumor no porque el papá de equipo casado lo quería acusar de adulterio además obviamente de mantener relaciones con una persona menor de, de edad bueno pues esa negociación se, se llevó a cabo en aquel momento no digo no hay algo que hasta el día de hoy se pueda comprobar respecto a esto, Kipi ya no está, el tío Gamboín tampoco ya no está, el padre de Kipi tampoco, entonces pues todo quedó como una leyenda urbana, pero recuerden ustedes que todos aquellos rumores que se han contado de Televisa de TV Azteca y de, de tantos sitios, al dar al pasar el tiempo pues, siempre ha salido con que sí, ¿no? Con que las cosas si sí, eran como uno, uno llegó a pensar, bueno, pues total, resulta que Kipi, después de esta relación que supuestamente mantuvo con el tío Gamboín, ella pues ya queda libre, ¿no? Ya el tío la deja y eh, el señor, su papá, se queda con, con un buen una buena participación de dinero y hasta ahí pasa el tiempo y fíjense ustedes que Doña Kipi Casado conoce a otro hombre que también le llevaba algunos añitos ¿eh? a este hombre se llamaba nada más ni nada menos que Sergio Peña, un hombre además de todo cubano un, un hombre pues ahora sí que de la tierra de sus papás, fíjense que este señor llamado Sergio Peña era un productor de televisión pero era un productor de esos productores bastante bastante exitosos, de entrada fíjense eh, Sergio, Sergio Peña Allá en Cuba comienza a producir uno de los programas radiofónicos y posteriormente que se hicieron en televisión que conquistaron al mundo la tremenda corte ¿Se acuerdan ustedes de este programa de, de radio y después de televisión? Bueno, él, Sergio Peña, fue el productor y el creador, además de todo, de este concepto y fue un exitazo, exitazo. Pero además también produjo, ya aquí en México, eh, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que fue el primer programa donde don Roberto Gómez Bolaños Chespirito se dio a conocer. Pero justamente, Omar, tienes toda la razón también produjo este programa de Sube Pelayo Sube, obviamente, pues, conducido por Don Pelayo, ¿no? Y eh, por, si, por si fuera poco, también le produjo un programa a Capulina, el gran circo de Capulina. Entonces, Sergio Peña era un productor de los mejores, pues, de, de aquellos años en televisión. Y cuando él conoce a Kipi Casado, él dijo, órale. Y les digo, Kipi Casado, una mujer bellísima, muy, muy, muy guapa pues al poco tiempo se hacen novios. Ahí sí el papá aprobó, porque aunque era un hombre mayor que Kipi, pues no tenía compromisos. Entonces dijo, bueno, pues está bien. Se casan ellos, fíjense, Sergio eh, Peña y Kipi casado, contraen matrimonio y tuvieron cinco hijos. La primera, eh, bueno, no la primera, sino más bien eh, los cinco hijos que tuvieron eh, este matrimonio fueron Albi, que la conocimos eh, en, en televisión azteca en un programa, vino eh, Kipi de la caridad, que aquí de la caridad, por cierto, fíjense que es una, una muchachita que eh, tiene capacidades diferentes, es una muchachita que no se puede valer por, por sí misma, de hecho a ella la apodan Tata. ¿No? Así le dicen, Tata. Bueno, Sergio, otro de los hijos, y Juan José, Juan José, el menor. Bueno, pues resulta que ya casada Kipi, casado, eh, ya casada Kipi con su esposo, con Sergio Peña, eh, fíjense que pues comienza a ser una carrera muy importante en la televisión. Obviamente tenía el apoyo de su marido y el marido pues le, le producía programas, le daba ideas, todo, ¿no? O sea, Sergio Peña se encarga prácticamente de llevar a Kipi Casado al estrellato de la televisión. Fíjense ustedes que eh, Kipi Casado, desde los años 70, ya comenzaba pues con, con su carrera, pero fue en los años 80 donde, donde Doña Kipi, no solamente se hizo conductora de televisión, además también se hizo actriz de cine. Fíjense que Doña Kipi Casado, aunque no tuvo una carrera tan amplia en el, en el cine, hizo varias películas, ¿eh? La primerita que hizo fue El Supermacho, esta película la hizo desde los años 60, y desde ahí, Doña Kipi, pues prácticamente comenzó a, eh, bueno, comenzó a, a desarrollar una carrera importante en el cine, pero también en la televisión, y todo gracias a Sergio Peña, su esposo, obviamente Kipi estaba feliz de la vida, porque pues imagínense estaba casada, ya tenía hijos, y además de todo, tenía trabajo, porque su marido, así se lo, se, se lo daba, pues que mejor, ¿no? Miren, los, las películas que hizo Doña Kipi Casado no es que hayan sido para eh, ganar premios, para ir a competir al Oscar, no, pero a final de cuentas eran éxitos que sumaban a su carrera y donde ella ganaba pues un buen dinerito, ni era una gran actriz porque la señora no lo era, pero tampoco las películas que ella, en las que ella participó requerían, ¿no? eran películas para entretener Pasar el rato y hasta ahí Difícilmente hoy la gente sigue viendo este tipo de películas, pero para Kippy sí representaron un éxito tremendo, tremendo. Bueno, pues de, después de esta hizo varias, varias. De hecho, en una de esas películas salió trabajando con su hija. Se llamó Limosneros con Garrote, en esa película donde trabajó Albi. Bueno, pues resulta que eh, todo iba bien en la carrera de Kippy ¿no? Pues una, una mujer muy... Muy trabajadora, muy guapa, que además, fíjense, cuando Albi Casado trabaja con su mamá en esta película, eh, resulta que en esa película conoce nada más ni nada menos que a la familia de Capulina y entonces Kipi se hace muy amiga de la familia de Capulina o iban a comer a su casa de Capulina o Capulina iba a comer a la casa de Kipi, eran como muy amigos, se hicieron las familias bastante, bastante, bastante cercanas ¿no? Kipi en aquellos años una mujer que arrancaba suspiros por lo guapa que era, pero como pues ya estaba casada con Sergio Peña ella simplemente pues se negaba y decía que no, llegó a rechazar muchas oportunidades de salir con gente pues muy importante del medio, del, de la política de los deportes, doña Kipi pues sí fue asediada, de hecho fíjense que que uno de los hombres que más le rogó y más le suplicó fue don Mauricio Garcés ahora ustedes dirán pero Mauricio Garcés tenía otra historia ¿no? como que más bien su rollo pues era como, como de la onda gay pues sí, pero Mauricio Garcés no sé si por llamar la atención, por el que dirán o por lo que haya sido, pero siempre pretendió a mujeres muy guapas, una de ellas fue doña Kipi Casado y entonces doña Kipi, fíjense que ya estaba casada, ya tenía sus hijos y los hijos eran quienes corrían a don Mauricio Garcés, ¡Órale, vais de aquí! Porque eran muy celosos, mucho. Juan José no, el esposo, y no era celoso porque seguramente conocía la historia de don Mauricio Garcés. Entonces, pues como que le daba risa, ¿no? A final de cuentas, pues terminaron siendo grandes amigos, ¿no? Eh, Mauricio Garcés y doña Kipi Casado. Bueno, pues resulta que ya en los años 80, Kipi Casado se, se coloca como una de las conductoras de televisión más importantes, más, más, más importantes, tuvo e hizo varios programas, fíjense que tuvo eh, una temporada conduciendo el programa de variedades de medianoche durante un tiempo. Después de ahí se fue a eh, mano a mano eh, en la música. Después de ahí hizo Ula Ula 22, ¿no? Y cada programa que hacía Doña Kipi Casado, que generalmente eran de concursos y entregaban premios, le iba bastante bien en audiencia, le iba muy bien en rating. Recordemos que también quien hizo programas de concursos fue Doña Talina Fernández, ¿no? Que más o menos por ahí andaban también de, de la edad y las dos muy guapas, las dos mujeres muy, muy, muy bellas. Bueno, pues resulta que la gran mayoría de los programas que ella condujo obviamente fueron producidos por su esposo, por don Sergio Peña, bueno, pues resulta que llega el año de 1987 y es cuando doña Kipi Casado se hace prácticamente conocida en todo México, en todo México ¿y todo por qué? porque su esposo le produjo La Hora del Gane 1987 cuando produjo La Hora del Gane, miren Ahí, de hecho, en este programa salía, que este programa se inició siendo un programa local en Guadalajara, Jalisco, solamente salía por Televisa, Guadalajara, y ahí se hacía acompañar de sus hijos, de Juan José y de Albi, que fueron como los que tuvieron más, uh, ¿cómo decirlo, pues como que más apego a la señora, pero aparte pues tenían también su su talento ahí de hecho es donde salía también, ¿se acuerdan ustedes del hombre del corbatón? Pues ahí salía justamente el Laura del Gane que de hecho también salía la Gurrumina que nos decía Jorjito en la tarde, ¿no? Ay, Felipe, es que yo me acuerdo de la Gurrumina, claro ahí salía y era el, el canario, ¿no? El canarito que lo sacaban de su, de, de, de su jaula y ahí les decía qué premios se iban a ganar, la Gurrumina ¿no? Y fue famosísima a ver, dime Gurrumina eh, fue famosísimo este pajarito, pero además también salía el duende. No sé si ustedes se acuerden de ese programa, pero había un duende que escondían entre el público y quien encontraba a ese duende, gente del público, se ganaba un premiesote, y el público quedaba fascinado, fíjense que este programa de la hora del gane, poco a poquito, que se hizo allá en Guadalajara, comenzó a tener audiencia, 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 pero más, cada vez más, llegó el punto en el que los anunciantes tenían que hacer fila, porque decían, yo quiero salir en la hora del gane, yo quiero que me anuncie equipo casado, y comenzaron a tener... Pero un éxito tremendo, tremendo, ¿no? Sobre todo en, en el asunto de patrocinios. Eran menciones y menciones y menciones. Llegó el momento en el que el Tigras Carraga dijo, bueno, ¿qué tiene esta mujer? ¿Y qué tiene eh, este programa que están acaparando a todo Guadalajara? O sea, ni siquiera nos están viendo a Televisa México. Están viendo Televisa Guadalajara. Y entonces manda a traer a aquí Picasado a Sergio Peña, su esposo y les dice, pues de ahora en adelante se vienen para acá y acá hacemos la hora del gane, obviamente con otro nivel de premios, obviamente con otro nivel de producción y no es que lo, lo hicieran mal allá en, en Guadalajara, pero aquí lo vamos a hacer para todo México fíjense que a partir de ahí, todos los personajes, el hombre del corbatón la gurumina, los hijos Juan José y Albi, se hicieron muy famosos, pero obviamente Kipi Casado era la estrella en este programa de eh, La Hora del Gane, todo mundo querían, querían sentarse a ver la televisión y a ver La Hora del Gane con eh, Kipi Casado, que se le conoció como la dama de la televisión en aquellos años, Kipi conducía de una manera tan amena, tan y aparte era muy natural y muy fresca para conducir Doña Kipi Casado, a mí me gustaba como conductora, no como actriz, bueno, pues miren, después de ahí, Hizo varios proyectos, ¿no? Varios, varios, varios proyectos. No, y no digo después de ahí, sino más bien al mismo tiempo de haber hecho eh, estos programas, hizo eh, bastantes, bastantes trabajos, tanto en cine... Y fue donde, la, la época en la que brilló muchísimo, bueno, imagínense ustedes que llegó a alternar en cine con Doña Lynn May, por ejemplo, ¿no? En, en este tipo de películas como de rollo de ficheras. Bueno, obviamente Doña Kipi pues estaba en todos lados. Si ponían la radio, ahí estaba. Si ponían la tele, ahí estaba. Si iban al cine, ahí estaba. Tuvo una etapa bastante, bastante buena y obviamente esto le generó trabajo y el trabajo le generaba dinero. Kipi Casado fue una mujer que, además de todo, logró hacerse de varias propiedades. Fíjense que ella se compró, por ejemplo, un rancho en Zacatecas, que ahí vivió un tiempo, y posteriormente se compró un rancho muy cerquita de Texcoco. Ahí, de hecho, ahí fue donde, donde murió doña Kipi Casado. Bueno, pues cuando llegan los años 90, fíjense que algo cambió porque la imagen de Doña Kipi estaba como muy vista, estaba como, pues era es, es, este tipo de mujeres que aparecían por todos lados, algo que, por ejemplo, cuidaba mucho Doña Talina Fernández, y en el caso de Doña Kipi, ella salía en todos lados, en todos lados, en todos lados, entonces la gente se comenzó a hartar, se comenzó a aburrir, pero además a Doña Kipi también ya se le comenzaba a ver un poquito cansada, fíjense que el trabajo para ella comenzó a disminuir, poco a poquito la dejaban de llamar. Incluso, fíjense que por ahí del año, que, que sería como del 92, más o menos, se estrena en Televisa a nivel nacional, se estrena lo que sería el concepto ECO, este concepto de noticias que crea don don Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre Azcárraga, y para poner ECO en Televisa, este canal de noticias sacó a muchos programas de la televisión, algunos de ellos muy exitosos. Fíjense que entre los programas que, que salieron de, de Televisa por ECO, por este programa, fue justamente La Hora del Gane, este programa que era tan exitoso dejó de estar al aire. Obviamente para Doña Kipi Casado fue un golpe muy fuerte y para su esposo también, para don Sergio Peña, porque ahora se habían quedado sin trabajo. Por ahí del año, sería 93, si no estoy mal, 90 y sí, creo que sí fue en el 93, resulta que el gobierno concesiona el único canal disponible que había en aquel momento. Eh, que este canal pues obviamente con el tiempo lo conocimos como Televisión Azteca, ¿no? El Canal 13. Para ese momento, Doña Kipi Casado y Sergio, eh, Sergio uh, um, Peña, perdónenme, se me fue el apellido, y Sergio Peña ya eh, habían dejado de trabajar cerca de dos años. Su imagen ya estaba descansada. Entonces, cuando entra al aire Televisión Azteca, pues dicen vamos a atraer muchos conductores, obviamente, pues de, de, de Televisa, y vamos a ver qué podemos hacer con ellos, ¿no? Entonces, buscan a, a este, Sergio Peña y le dicen que les interesa en Televisión Azteca el programa de Laura hora del Gane, obviamente con un nuevo nombre, obviamente con una nueva imagen para que no fuera, pues, el, el mismo de, de Televisa y no se metieran en problemas de derechos de autor. Pero fíjense que cuando Sergio Peña le dice a su esposa, a doña Kipi Casado, lo que le habían dicho en tebazteca Kippi dijo, no, no podemos irnos a una empresa que es competencia de la empresa que nos ha dado de comer toda la vida, la que nos ha dado trabajo, la que nos, pues, nos da todo, entonces, pues no, yo la verdad no me voy, pero eh, Sergio Peña dijo, pero es que es trabajo, y mira, pues, pues es que necesitamos el dinerito, Sí, pero yo no voy. Doña Kipi, muy aferrada a serle fiel y leal a Televisa, ¿no? Entonces, pues, Sergio se queda pensando y se queda pensando. Pasa el tiempo y de repente un día dijo, se me prendió el foco. Ya sé qué vamos a hacer. Y entonces fue y habla, pues, con el mero mero, con don, don Ricardo, ¿no? Con don Ricardo Salinas. Y le dice que le tiene una propuesta. Fíjense que le dicen, te voy a, pro a, a producir un programa que sea prácticamente lo mismo que la hora del gane, pero mi esposa ya no quiere trabajar, no, por lo menos aquí no quiere. Entonces yo te propongo algo, que hagamos un programa en donde ya no esté ella, pero sí estén mis hijos, pero esté Juan José Peña y esté Albi, Albi Casado. Yo te lo voy a producir y yo te garantizo que vamos a tener éxito. Porre, don Ricardo dijo, pues lo que necesitamos es contenido, órale vamos con tu programa, ¿no? Pero para esto, durante ese tiempo en el que eh, Doña Kipi Casado ya no iba a estar en la televisión, ella, ella misma se veía al espejo y ya se veía, pues, la marca del tiempo, ¿no? Ahora sí que los años no pasan de en vano. Y entonces eh, le dice a su esposo que se quiera hacer unos cariñitos en su carita. Y su esposo, pues, dijo, pues, es tu asunto, tú te ves muy guapa, pero si pues, de eso te va a dar seguridad, adelante. Pues no resulta que, fíjense que, que fue doña Kipi Casado por recomendación de otras personas a visitar a este señor tan Híjole, que le destrozó la vida a mucha gente. Él dice que es doctor, el famoso doctor del Villar. Fíjense nada más ese señor que le desfiguró el rostro a muchas personas que incluso el famoso doctor del Villar estuvo en la cárcel. ¿Se acuerdan ustedes? Por la denuncia de una víctima de, del doctor. Se la pasó en la cárcel. Que a él le encantaba a doña Irma Serrano y hasta se disfrazaba de doña Irma Serrano, ¿no? Pero... Eh, resulta que la, la cirugía que le comienza a hacer o que le hizo a doña Kipi Casado, como muchas de las que él hacía, miren, ahí está de doña Irma Serrano, no digo este señor, ¿no? Bueno, pues resulta que eh, le deja mal hecha la cirugía a doña Kipi Casado, no queda bien de su carita y obviamente si de por sí ella no estaba a gusto con su físico porque lo que quería era verse mejor y verse mucho más joven, Ahora, después de la operación que le hizo el doctor del Villar, pues las cosas se complicaron más para ella. Y fue cuando menos, si en algún momento ella aquí eh, tuvo la, la mm, decisión de regresar a la televisión, ahora con esto ella dijo ya no. ¿Por qué? Pues porque ya no, ya, ya no le gustaba eh, el aspecto que tenía. Bueno, pues entonces su esposo, eh, don eh, Peña, don Sergio Peña, comienza a producir este programa en Televisión Azteca. El programa se llamaba A Todo Dar. Miren, la verdad de las verdades es que yo creo que fue de los primeros programas, el de A Todo Dar, en darle dolores de cabeza a, tele, a Televisa, ventaneando obviamente también, pero este programa no, no tenía nada y no ofrecía nada. De hecho, los premios, me acuerdo perfecto, eran televisiones chiquitas a blanco y negro, era una plancha, era un tostador, ese tipo de premios entregaban ahí, pero por otro lado, la imagen de Televisa ya estaba vieja, ya estaba cansada, ya, ya era casi como que veíamos Televisa porque era lo único que había, entonces cuando vimos una opción distinta en la televisión, la mayoría de quienes éramos jóvenes en ese momento dijimos, vamos a ver qué hay, y, y la frescura de Juan José eh, Peña, y la frescura de Albi Casado, creo que hicieron una combinación muy padre, eran, eran tan pues tan buenos en lo que hacían que comenzaron a tener rating y rating y rating. Fíjense ustedes que cuando eh, ellos salen al aire y Televisa se da cuenta que los dos muchachos les estaban comiendo el mandado y que ahora... Est, estos chamacos que además de todo no es que tuvieran una fama muy grande, les estaban robando a los patrocinadores, fue cuando Televisa puso, se puso en alerta y dijo, a ver, pero ¿quién sacó a la mamá? ¿Quién sacó a Kipi Casado del aire? No, pues fue el tigre. Ah, bueno, pues entonces ya no hay problema, pero entonces busquen la manera de traérselos para, para Televisa a los hijos pero estaban tan bien posicionados en ese momento, ahí en Televisión Azteca, que don Ricardo pues dijo, no, espérate, pues es mi programa, uno de mis programas estrellas, no lo voy a soltar, y en este programa, bueno, hubo, bueno, algunas cuestiones como que llamaban mucho la atención, de entrada Juan José era como el galán de barrio, ¿no? Porque no era un galán galán de telenovelas, pero tanto, por supuesto que era galán. Entonces la gente decía, es que es como el galán del mercado, como el galán así de la colonia. Y, la, y sobre todo las muchachas de esos años empezaron a enamorarse de él. Pero luego a su papá, a don Sergio, se le ocurre ponerlo a bailar a Juan José. Y entonces uno de los primeros eh, éxitos en bailar Juan José... Fue eh, este baile de... Ay, ¿cuál era? La pelusa, ¿se acuerdan? Queremos que todos nos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Bailaba, ya está, Juan José. Después le sacan el meneíto. No, bueno, con el meneíto, Juan José arrasó. Porque no, yo no lo hacía así como yo, ¿eh? El, el meneíto lo bailaba, se ponía una mano, así como en la pelvis, y empezaba a girar, ¿no? El Juan José. Y entonces, muy sexy, bueno, las chamacas se derretían por Juan José bailando el meneíto. Y Albi, pues, era muy simpática, mucho, mucho, muy simpática. Una mujer como con mucha naturalidad. Y eso al público nos gustó. Eh, mírenlo, ahí está bailando el meneito, el otro. No, 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 pero, pero de verdad que... Ah, pues, hasta sacó disco, Mar, Mira, Juan José bailando el meneito Y lo que sea de cada tiempo, la verdad es que sí le, sí, sí le quedaba re bien, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hizo Televisa cuando se dio cuenta que Juan José y Albi les estaban comiendo el mandado? mandan así, pero miren, a traer a don Paco Stanley, que en paz descanse, y a traer a doña Gaby Rufo, que por cierto, ay Omarcito, a ver si encuentran la imagen de doña Gaby Rufo, la actual, y la Gaby Rufo de antes, fíjense que cuando mandan a traer a estos dos conductores, pues dijeron vamos a echar la casa por la ventana, y si allá en Televisión Azteca están dando, dando ollas y planchas y todo, acá vamos a dar un auto, ¿no?, y los premios superaban por mucho a los que daba Televisión Azteca, por mucho, acá daban, en Televisa daban carros de lujo, tenían el concurso este del, de la cucaña, y tenían el de este palo encebado, y tenían, ahí se hizo el quisquiriski, ¿se acuerdan? Miren, no, hay otra foto de doña Gaby Rufo, más reciente, Omarcito, que fue en el funeral de su, de su mamá, y este, y eh, Gaby Rufo, también una mujer be bella, pero aparte talentosa, muy, muy, muy talentosa, pues fue la competencia, Juan José y Albi, casado, orillaron a Televisa, empujaron a Televisa a sacar un programa, miren, ahí está doña doña Gaby Rufo. Hay una diferencia tremenda. Claro, en la en la foto de la derecha vemos a una Gaby Rufo que estaba lamentando el sensible el sensible fallecimiento de su mamá. Obviamente, pues no estaba maquillada, no estaba arreglada, ¿no? Pero si sí hay una diferencia tremenda, tremenda entre la Gaby de hace algunos años y la Gaby actual, ¿no? Que bueno, le mandamos saludos. Que hoy Gaby Rufo es escritora, guionista, ella se dedica a todo, a todo ese rollo. Pero cuando ella estaba, que fue después del TVO, cuando ella estaba en, en ese programa, que fue el de Llévatelo, que hizo con Paco Stanley, fue la única manera en la que volvieron a llevarse el rating para allá, para, para Televisa porque estos dos muchachos, los hijos de Doña Kipi Casado, sí lo hacían muy bien y sí le dieron batalla a Televisa durante mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, pues resulta, fíjense que cuando Doña Kipi Casado decidió, tanto por sus cirugías como por eh, la edad, que ya no se sentía como con ánimos de seguir trabajando, ella decidió retirarse. Doña Kipi Casado se va a vivir con su esposo a eh, Aguascalientes, al rancho que habían comprado en sus mejores años. Entonces, en ese rancho que dicen que era un rancho de super lujo, ¿eh? caballos, toros, que era un lugar bastante, bastante bonito, y se fue a vivir allá con su esposo Sergio. Fíjense ustedes que eh, doña, doña Kipi decía que no le gustaba la Ciudad de México porque era una ciudad muy contaminada, que sí lo es, una ciudad muy contaminada, que era una ciudad pues ya co que con, con una explotación demográfica, explosión demográfica bastante fuerte, y entonces por eso es que decide irse para allá, para Aguascalientes, que la pasó muy bien, pero el problema es que de pronto su esposo, pues pierde la vida. Fíjense, don Sergio Peña, desafortunadamente, pues eh, deja sola a doña Kipi Casado. Él, de hecho, murió en el año 1995. Cuando Sergio eh, pierde la vida, fíjense que eh, Kipi Casado queda muy desconsolada, mucho. Fue el gran amor de su vida, fue el que le ayudó a hacer una carrera, el padre de sus hijos, y doña Kipi estaba destrozada, muy mal. Entonces, lo que hace ella es ya no quedarse allá en, en Aguascalientes. Todo le recordaba a don Sergio, ¿no? Aquí comía con él, aquí dormía con él, aquí esto, y le estaba haciendo mucho daño a doña Kipi. Entonces, lo que eh, hizo fue regresarse a, eh, pues no al Distrito Federal, precisamente. Ella se regresa al otro rancho que tenían en cerquita de Texcoco, en una localidad muy cerca de allá. Que, de hecho, fíjense que cuando doña Kipi se fue a Aguascalientes... Dice Juan José y, y Albi que ella siguió conduciendo televisión local allá en Aguascalientes, pero no hay un dato que indique que así haya sido. Seguramente si los hijos lo dijeron, pues así fue, pero, pero ella dice que siguió conduciendo, ¿no? Bueno, Doña Kipi, cuando se va a vivir a su rancho de allá de, de, de cerca de Texcoco, fíjense que mandó a hacer una capilla una capilla hecha de adobe y que está bien bonita esa capilla, en donde pudiera colocar los restos de su amado esposo, de don Sergio Peña. Bueno, pues doña Kipi estaba viviendo una etapa bastante, bastante complicada en cuestión emocional, no porque ya estaba sola, ya no tenía a su esposo y sus hijos, cada uno ya había hecho su vida. Entonces ella decidió dar una entrevista en el año 2009, y en ese año 2009 fue, pues fue muy bonito volver a verla, pero ya no era la misma Kipi. Ya se veía totalmente cambiada, totalmente distinta. Sus rasgos físicos habían cambiado enorme, enormemente. Y además se le veía bastante triste. Fíjense que doña Kipi aprovechó esa entrevista para decir que ningún productor la quería contratar, que ya, ya, ya no la querían por su imagen, por su aspecto y por su edad. Entonces decía, yo aprovecho esta oportunidad para decirle a algún productor que si tiene algún proyecto, algún programa, invítenme, yo sé hacer mi trabajo, yo sé conducir. Pues miren, lo dijo y nunca llegó la oportunidad que ella tanto, tanto buscaba para poder conducir. Bueno, pues resulta que ella se va a este lugar que se llama Tepetla Oxtococ, Se llama este lugar Oxtococ. Eh, allá muy cerquita de Querétaro, de Querétaro, de Texcoco, en donde se va a vivir, que en este lugar, que es un lugar muy bonito y muy tranquilo, fíjense que también ahí pasó sus años de retiro doña Anaberta Lepe, después de haber vivido la tragedia de la muerte de Agustín de Anda, su prometido, y del encarcelamiento de su papá, también eh, tuvo casa ahí en, en Texcoco. Bueno, pues doña Kipi ahí estaba, ¿no? Y de hecho... El tiempo que podía, iba y visitaba las cenizas de, de su esposo y ahí se la pasó, pero durante todo este tiempo, obviamente, pues entre la tristeza y entre todo lo que vivió en este lugar, Doña Kipi comienza poco a poquito, pues, a mermar en su salud. Poco a poquito comienza a no sentirse bien, a tener eh, ciertos padecimientos, y que fíjense que ella pensaba que eran propios de su edad. Doña Kipi Casado decía, pues es que ya estoy grande, ya tengo los achaques de la edad, ya para qué pues voy al, al doctor. Ella decía eso, ¿no? Pero de repente, fíjense que doña Kipi, comienza a tener un dolor de espalda bastante, bastante fuerte. Y entonces lo que hace es ir a, al médico, pero con un médico con terapias alternativas. Y él le dijo que le iba a comenzar a poner células madre, que le iba a hacer un trasplante de células madre. Y ella dijo que sí. Entonces le comienzan a hacer este eh, tratamiento, pero las molestias, lejos de quitársele, le iban dando más y cada vez más fuerte. De repente un día tiene un ligero accidente, porque tampoco es que haya sido tan grave, y sus, sus vértebras colapsaron de doña, de, de doña Kipi. Obviamente no era para tanto, o sea, bajo otras condiciones, hubiera podido aguantar eso, pero no fue así. Y fíjense que, pasado esto, la, sus hijos la comenzaron a atender, ella se comenzó a tratar de, de este colapso de las vértebras, pero cuando estaba casi recuperada, doña Kipi Casado se cayó, se lastimó y se fracturó un hombro que de por sí para un cuerpo ya maltratado era algo bastante, bastante fuerte. Imagínense ustedes, después de una caída, ya las cosas con doña Kipi estaban bastante, bastante mal. Para poder arreglarle el hombro que, que lo tenía fracturado doña Kipi, obviamente la llevaron al, al hospital. En el hospital le colocan un chaleco inmovilizador para que ella pues, pudiera recuperarse, eh, un chaleco ortopédico pero ella seguía sintiendo los dolores cada vez más fuertes en la espalda. Y ella decía algo no está bien, algo, algo por aquí eh, no, no, no cuadra ¿no? Con, con mi salud y con lo que me está pasando. Resulta que después de muchas revisiones y muchos eh, estudios le encuentran un tumor maligno a doña Kipi. Este tumor estaba alojado en su sistema nervioso central. Y fíjense ustedes que doña Kipi, inmediatamente que supo de este problema, comenzó con sus radioterapias. No dejó pasar más tiempo, pero las radioterapias, desafortunadamente, no le estaban haciendo efecto. Hagan de cuenta que le hacían la radioterapia, ella terminaba muy cansada y lejos de sentirse mejor al otro día o de que las cosas pudieran irse arreglando, doña Kipi estaba cada vez peor. Se sentía peor y ella decía no. Esto seguramente ya está muy avanzado. El doctor me podrá decir que todo está bien. Mis hijos me podrán decir que todo está bien, pero yo sé que las cosas no están bien, desde aquí Picasso. ¿Qué creen que hizo ella? Piense que habla con todos sus hijos y ella comienza a prepararlos para su gran despedida. Doña Kipi sabía perfectamente que las cosas no estaban bien en su salud y aunque se esforzaban por decirle que se tranquilizara y que se iba a recuperar, ella sabía que no iba a ser así. Entonces les habla a todos sus hijos y les dijo dos cosas. Primero, que ella estaba, estaba pasándola muy mal, estaba sufriendo mucho y que ella merecía descansar y además ella quería descansar y por si fuera poco tenía muchas ganas de reunirse con su esposo. Pero además les dijo, lo único que les quiero encargar, lo único, lo único, no me dejen a Tata sola, a Kipi, Kipi menor, ¿no? A, la, a Kipi, la hija que tiene eh, pues problemas de salud, que no está al 100%. Y les dijo, es mi única preocupación que tengo, que mi hija quede en el desamparo. Y entonces los hijos le dijeron, no mamá, todos nos vamos a hacer cargo de ella, no te preocupes, tú estate tranquila. Bueno. ¿Por qué habló eso Doña Kipi con sus hijos? Porque ella sabía perfectamente que su final estaba muy cerca. Fíjense que un 6 de marzo del año 2011, Doña Kipi pierde la vida. Pierde la vida a consecuencia, obviamente, de, de este tumor, de este cáncer que, que, que tenía en su cuerpo y que además estaba alojado en uno de los... o sea, Imagínense, en el sistema nervioso central, el dolor se, se, se recorría por todo su cuerpo. Ella estaba realmente mal, muy, muy, muy mal. Tenía 71 años, Doña Kipi Casado, al momento de morir. Fíjense que eh, los restos de Doña Kipi Casado fueron cremados. Y como fue su voluntad de ella, pues sus restos fueron colocados junto a los restos de su esposo, de don Sergio Peña, que están ubicados justamente en la capilla, esta capilla bien bonita que hizo de adobe, allá en su, eh, en su gran hacienda que tenía en, en Texcoco. Fíjense que ella misma la mandó a construir para poner a su esposo y sabía que en algún momento ella se iba a reunir con él. Ahí reposan lo, los restos, tanto de Sergio Peña como de doña Kipi Casado. Ahora, miren, la historia de, de, de Albi y de Juan José Peña no han sido las mejores. Albi Casado apareció en el año 2021, ¿no? Y ella aparece haciendo lo mismo que hizo doña doña Kipi Casado, pidiendo trabajo, diciendo que su situación económica estaba realmente mal, estaba muy complicada de dinero, pero además ella cuenta la historia que tuvo un accidente y en este accidente se lastimó tanto, tanto la pierna derecha que prácticamente la tiene inmovilizada y no, no puede llevar una vida, una vida normal, ¿no? Entre comillas y ella depende muchísimo muchísimo de su hijo Sergio fíjense que de hecho es su hijo quien se hace cargo de ella, pero las cosas se pusieron tan complicadas para Kipi Casado que eh, tuvieron que dejar la casa donde vivía ella con su hijo y se fueron a rentar a una casita muy modesta, muy humilde, y es en este lugar donde actualmente vive aquí, este, perdón, eh, Albi Casado. Ella dice, sí, estoy mal de mi pierna, pero aún así puedo conducir, pero aún así puedo trabajar. Por favor, señores productores, háblenme. Necesito trabajo, eh, de, dice doña, doña Albi Casado. Es bastante, bastante fuerte verla en una situación tan complicada porque después de haber sido una muchacha muy exitosa y que logró darle competencia a Televisa, yo creo que tiene la capacidad como para poder eh, hacer algo interesante y sin embargo los productores, dice ella que por la forma en la que se ve y por el hecho de no poder caminar como quizás se lo requieren los productores, no le dan trabajo y su situación al día de hoy pues está bastante, bastante complicada. Ahora, en el caso de Juan José, de, de su hermano, que es el que bailaba el meneito fíjense que él después de haber trabajado para Televisión Azteca, él sí se fue a trabajar a Televisa, él estuvo trabajando un tiempo por allá pero obviamente la vanidad de salir en Televisión, pues hicieron que Juan José de pronto un día dijera, ay pues me voy a hacer una corrección, ¿no? en la nariz porque además la tengo desviada y pues ya de, de, de paso pues que me hagan ahí, la que me la respinguen y me la dejen bien bonita Oigan, pues le hicieron tan mala operación al pobre Juan José que no se recuperaba y no se recuperaba. Y cuando por fin logran eh, ver lo que tenía, pues en realidad tenía gran parte de, de, de su nariz con necrosis. Los tejidos de su nariz estaban muertos. Y entonces viene el gran susto para Juan José Peña, porque pues imagínense ustedes, esto se puede eh, gangrenar y se puede ir, obviamente, pues a, a recorrer, ¿no? Y está muy joven, tiene 52 años. Fue algo muy traumático para, para Juan José haber vivido esta situación en donde su nariz prácticamente estuvo en riesgo, o sea, la, la, la pudo haber perdido. Algo muy parecido a lo que le ocurrió a este muchacho de Enamorándonos, que ahora no recuerdo cómo se llama, el conductor que, que estaba enamorándonos y que eh, se acuerdan ustedes que en una operación le cayó una bacteria y estaba muy mal, él estuvo en Mercurio, de hecho en el grupo de Mercurio, este muchacho, y le fue bastante, bastante mal eh, con la operación, no sé cómo siga ahora, pero en el caso de Juan José, fue bastante, bastante complicado eh, lo, lo que él vivió en relación a lo de su nariz, posteriormente y pasa, pasó mucho tiempo, hasta que un buen médico le dijo, mira, te puedo quitar del brazo parte de piel y parte del tejido y te lo puedo injertar en tu nariz y a ver si pega pues por fortuna fíjense que la esta segunda cirugía fue bien realizada y Juan José cada vez es menos notorio todo el problema que tuvo con su con su nariz pero fue una cosa de verdad terrible terrible lo que le lo que le ocurrió ahora fíjense hasta el día de hoy, Juan José sí de pronto lleva a, llega a tener algún trabajo de conducción, algún trabajo de, para maestro de ceremonias. Sí, Juan José sí ha llegado a trabajar por lo menos más que su hermana Albi, pero... Un rumor que, le, que ha perseguido a Juan José durante prácticamente toda su vida, pues tiene que ver con su sexualidad, ¿no? Aunque eh, actualmente vive con su novia, durante mucho tiempo siempre le han dicho, pues, que si es gay, que si es homosexual, que si no sé qué. Ahora, fíjense, en el podcast del sábado les voy a platicar la historia de uh, el nieto, quien... Había sido nieta en algún momento de Doña Kipi Casado. Bueno, no en algún momento, de toda la vida. Doña Kipi Casado tuvo una nieta que al día de hoy es todo un nieto. Y aparte, guapo, muy, muy, muy guapo. Es, es un chico transexual y ya les contaré la historia de él porque está bastante, bastante interesante. Pero eso va a ser el sabadito en el podcast. Porque por lo pronto, hasta aquí llegamos con la historia de Doña Kipi Casado, de sus hijos, por lo menos los más conocidos, los más mediáticos, Albi Casado y Juan José Peña, fíjense nada más, ahora sí que la fama no es eterna, no dura para siempre, y en el caso de Albi por lo menos, pues no la supo aprovechar en el momento, y miren ahora... Quiere hacer carrera y ojalá lo consiga de verdad que sí, porque talentosa sí lo es, yo me acuerdo perfecto rubia, rubia doña eh, Albi, y muy talentosa y muy carismática, ojalá logre hacer algo importante en televisión y los pues tiempos aquellos con los que crecimos muchos de nosotros, ¿no? Viendo a todo dar y el baile del meneito y la pelusa y el, la sopa de caracol y todo eso que bailaba, pero bueno, pues hasta aquí le dejamos oigan, por lo pronto vamos a mandar saluditos, mi querido Omarcito Benumea, échale por favor, dice Dice Noemí Pérez Arellano, hoy oh, yo no le creo que sea ahí. ¿Quién tú? O oh, dice, ay, yo no le creo que sea ahí. ¿Cuál tú? ¿De qué, de, de qué están hablando, muchachas? Dice um, MC... Hola, Filip, te estoy viendo acurrucada en mi cama con un cafecito. Cántame Cierro Mis Ojos, please. Besos y abrazos para ti, para Omar también. Muchísimas gracias, pues te canto un Cierro Mis Ojos con todo cariño. Dice Pastobar, pobre Kipi, casado, tan jovial que se veía en los programas mucho, mucho. Me encantaba cuando salía la gurrumina de Doña, de Doña Kipi y el hombre del corbatón. Anabela H dice, yo recuerdo a la señora Kipi en la hora del Gane. Te digo que ahí fue donde salía la gurrumina y el del corbatón. <risa> no, bueno. Cristian Vázquez dice, muy buena noche, Filip, Omar Huesitos. Me gusta mucho cómo narras tus historias. Gracias, Cristian. Te mando un beso enorme, enorme hasta donde estés. Gracias también por aquí. a tío Sulfayate de Rossi. <risa> no, bueno. A los cocainómanos les pasa mucho. Miren la Campuzano. Híjole, sí cierto. Pues sí. Sí, sí, sí. Cristina Johnson, feliz noche para todos ustedes y bendecido despertar. Muchísimas gracias, Cristina Esther Zamudio. Saludos, Mauricio, amigo. Ay, miren qué bonito. Se llevan aquí en el chat. Gracias, gracias. También está por acá. Echalo, Marcito. a Susana Plata dice, no, pues la familia bien fregada. Y fíjense, después de haber tenido tanta fama y tanto éxito en lo que vienen a parar. De veras que qué triste, ¿no? Pues mira, yo 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 siempre le digo a mi mamá, híjole. Pues mira, yo yo por lo menos estoy acostumbrado a lo sencillo, a lo humilde, pues siempre hemos sido así, siempre, pero imagínense una persona que ha tenido todo en la vida, todo, belleza, juventud, talento, fama, dinero, todo, y de repente perderlo, yo creo que ahí sí la gente puede volverse loca. Uno como quiera, pues no, 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 no pasa de que vuelva a comer nopales otra vez, pues ya que hago, ¿no? Tlacuaches o lo que hay en el monte, pues ya voy y como. Pero quien no está acostumbrado lo sufre y lo sufre mucho. Margarita Rodríguez dice, ya deja mi like, como siempre, por apoyando al Filip. Tengo una gran amiga productora de Televisa y es muy amiga de esa familia. Los ama, vivió con ellos y la cuidó en su casa. Hermosa familia. Gracias, Margarita te mando un beso enorme, enorme, y a tu amiguita también. Blan Olascuaga dice: Philip, me encantó tu sudadera de la tarde, y esta chamarra está padrísima. Muchísimas gracias, Blan. Te mando un beso, pues muy a la orden, ¿eh? Muy, esta, esta sí la estoy estrenando ahorita, mira. Y sí me queda porque van a decir: quedó abierta y no, y no le quedaba. No, mira, sí cierro. <ríe> es que está uno gordito, ¿qué le hacemos? Betty Ronquillo dice: Buenas noches, Philip, y saluditos. Gracias, Betty, te mando un beso. Gracias a, a Katina eh, Paredes. Doroteo, Doroteo, perdón, Doroteo. Hola Philip, me gustó mucho la historia. ¿Por qué no conozco? Porque no conozco ninguna eh, canción de las que dijiste. Dice que descansen todos los del chat y tú también. Muchas gracias, Katina. ¿Sabes qué pasa? Que esas canciones ya son viejitas. Queremos que todos nos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. ¿No, no, no te acuerdas de esa? Y el meneíto, pero no es que yo lo bailo así y el Juan José lo bailaba de otra manera. Clementina Vadillo dice, me encantaban sus programas de Kipi, gracias por tus historias, te quiero mucho mi Philip. gracias. Morenita López, muchísimas gracias Morenita, y a todas y a todos ustedes, gracias por haberse conectado con nosotros al inicio de esta semana, por favor cuídense mucho, duerman bien, descansen rico, para que el día de mañana tengan el mejor de los martes. Y recuerden que mañana tenemos programa en shock a las 2 de la tarde, tenemos también nuestra receta de cocina en el canal de Con México y a las 9.30 de la noche, aquí mismo en el canal del Filip, oigan qué historia les voy a platicar. Cuídense mucho, pásenla bonito y nos vemos mañanita. Besitos, adiós.